0: Media Group. Ez egy csoda, hogy a Tamás Dalai hatnak, és, és megmaradtak, még generációk elteltével is. Ez egy csoda, egy isteni csoda. Nem feltűnő dal, nem elég hosszú ahhoz, hogy
1: magasan kiemelkedjen a többi közül. És mégis ezt hallgatják, mi ebben az, ami az embereket megfogja.
2: A dalamién Podcastet hallgatjátok. Ezzel a sorozattal arra vállalkozunk, hogy feltérképezzük, milyen dalokat énekeltünk közösen különböző élethelyzetekben, az elmúlt 33 évben, a rendszerváltástól napjainkig. Ezeknek a daloknak a keletkezés történetét mutatjuk be a szerzőkkel, zenészekkel közösen, sokszor elsőként itt megjelentetett hangdokumentumokkal. Egy-egy évadban 11 dal történetét fejtjük fel, így a három évados sorozat végére a 33 történetből összeáll a kép. Egy reprezentatív gyűjtemény generációkon átívelő közösségi élményt jelentő dalainkból. 33 dal, 33 történet, a rendszerváltástól napjainkig. Ez a Dalami Podcast, én Péceli Dóri vagyok. Indul az első évad első része, főszerepben a csönded vagyok, Cseh Tamástól. Van abban valami sorsszerű, hogy a rendszerváltás euforikus zajából épp egy halkdal emelkedett ki. A Csatamás Bereményi Géza szerzőpáros, 7 év szünet után, 1989-ben kezdett el újra közösen dalokat írni. Akkora volt az újbóli egymásra találás felett érzett örömük, hogy a dalok szinte kirobbantak belőlük. Ezekből született az 1990-ben megjelent új dalok című lemez, rajta ezzel az ikonikus dallal.
3: Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneked, dícsérő éneked, én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.
2: A csendet vagyok sokak szerint egy titokzatos, misztikus dal, mert nem egyértelmű, hogy kihez szól a én. Vajon a szerelméhez, a legjobb barátjához, egy elhuny szerettéhez, vagy épistelhez. De épp az a jó benne, hogy nyitva hagyja a kérdést.
4: Érdekes, mert én ezt még énekórán is tanultam jó pár évvel az iskolában. Hát nekem igazából főleg az első sora az, ami úgy hozzám szól. Ez a most elmondom mit vagyok, mind nem neked, tehát hogy ez vagyok én, ha tetszik, ha nem. Szerintem ez a dal a, az igaz barátságról szól, mert az igaz barátság hozzá segít ahhoz, hogy mi magunk válaszokat kapjunk saját magunktól.
1: A két ember csendben van, azzal is üzen és azzal is beszél, de itt A másik nincsen itt, itt csak ő
4: van.
2: Ez egy távolságtartó emberi kapcsolat nekem.
4: Ennek van egy áttételes értelme is, hogyha már az illető, aki az én csöndem már nincs köztünk, fizikailag, akkor csak abba tudunk kapaszkodni, hogy mit gondolna, mit érezne, ha megkérdeznénk valamiről a véleményét.
5: Az a legizgalmasabb része az egésznek, a dalírás. Az olyan, mint egy kicsit a szülés, ő fájdalmas és izgalmas és örömteli. Már a többi, a, a CD, az, az, már egy, az olyan, mint az első áldozás. Szóval akkor már az egy nagy ünnep, de akkor már a, már a gyermek megvan.
2: Csett évtizedeken évtizedeken osztozott a dalírás örömén, izgalmán, szerzőtársával, Bereményi Gézával, akiben méltó partnerre talált, mintha a sors rendelte volna őket egymásnak. Közös történetük a 70-es évek elején indult. Egy budapesti éjszakai csatangolás alkalmával keveredett egymás mellé az akkoriban rajztanárként dolgozó Csetamás és az első kötetes író Bereményi Géza, aki a mai napig tisztán emlékszik első találkozásuk minden egyes pillanatára.
1: Mondtam neki, hogy hallom, hogy te énekelsz dalokat, angol szövegű dalokat magadnak, vagy szűkebb társaságnak. És mondta, hogy ő csak most kezdett el gitározni. És mondtam, hogy én szívesen írnék neked dalszövegeket. Láttam, hogy bizalmatlan lesz, és azonnal tudtam, hogy miről van szó. Azt hiszi, hogy rendőrség által ráállított ügynök vagyok. Volt már elég baja ezek szerint, találtam ki, ez be is bizonyosodott a, a szervekkel, mint a március 15 i tüntetésekbe vett részt, vagy valami ilyesmi. Gondoltam, meg kell nyernem a bizalmát, bár ha azt mondja, hogy nem, akkor az se érdekelt volna különösebben. És én kihúztam, a belső zsebembe tartottam akkoriban egy vékony novellás kötetet, az enyémet, a svéd király címűt, az az első novellás kötetem, és hátul ott volt a fényképem is a borítón és mondtam, hogy ezt én írtam, odadom neked, olvasd el, ismerkedj össze velem. És erre ő eltolt magát, és azt mondta, hogy nem, ő nem olvas. Na, gondoltam. Miért kérdeztem, azt mondtam, mert felzaklat. Hát emlékszem erről a beszélgetésre. És mondtam, jó, de... Hol laksz? akkor megmondta, hogy az iskola utca 35-ben, úgy emlékszem, akkor elmennék hozzá, mikor lehet holnap. És azt mondta, hogy ő tanít, és utána otthon van, mit tudom én, délután öt körül vagy valami esmi.
2: Másnap bereményi Géza be is csöngetett hozzá, és nyomban neki álltak dalt írni. Tamás erről az emlékezetes napról azt mesélte a 90-es évek végén egy portréinterjúban, hogy akkor ott, abban az iskola utcai albérletben szerettek bele a dalírásba. Olyannyira, hogy egy nappal később össze is költöztek, hogy minden szabad percüket ennek szentelhessék.
5: Éjjel nappal írtunk dalokat, mint egy mint ha valaki rá döbben arra, hogy ő bélyeggyűjtő akart egész életében lenni, és akkor mással se foglalkozik, mint, mint bélyeget gyűjtem, mi így írtuk a dalokat, egy év alatt írtunk valami 150-et, de nem számra írtuk, hanem óriási mennyiséget. És hát közben kiderült, hogy én már nem fogok tanítani, hanem a tanítást majd abba kell hagyni, mert vagy dal van, vagy, vagy a reggel hatkor kelés és folyosó ügyenet. Mert közben a 25. színházhoz kerültünk, Gyurkó László, meg Jancsó Miklós, Berek-Katék, Felfedezték ezeket a dalokat, tehát hosszú óta hogy milyen apró cseprő úton módon, de a dalok közönség elé kerültek, miközben mi nem arra szántuk, mi meg is voltunk sértődve a világra eléggé, tehát nem akartuk mi ezeket énekelni, mert, mert az a világ nem úgy tűnt, hogy az jó világ, és mi abban nem nagyon akartunk működni, de hát a dalok egyszerűen helyet követeltek maguknak.
2: Nyümölcsöző együttműködésüknek az addigi termékeny dalírási folyamatnak 1982-ben Pereményi Géza vetett véget.
5: Úgy volt, Bereményi Géza 82-ben azt mondta, hogy nem írt több dalt. És akkor mondtam neki, hogy mert ez nem összeveszés volt, sokan azt hiszik, hogy mi összevesztünk. Nem. Géza azt mondta, hogy túl nagy súly, nehezedik a dalokra, túl sok az elvárás. A körülöttünk levő világ, mi nem akartunk ilyenek lenni. Nem. Ő nem írt több szöveget, és hét éven át nem is született egyetlen dal sem Gézával.
1: És akkor a Tamás keresett más partnereket, Igazából nem tudott lehorgonyozni egyiknél sem. Aztán 89-ben, mikor találkoztunk egyszer, meg közben többször találkoztunk, egymás közelében is laktunk. Akkor mondtam neki, hogy hozzá a gitárját, ha holnap látogatóba jön, és próbáljuk meg megint.
5: Másnap rosszul voltam, hány ingerem volt, olyan izgalom vett erőt rajtam, mert tudtam, hogyha akkor át, mert mentem át, vittem a gitárt, hogyha akkor valamit nem jól csinálunk, vagy rosszul csinálunk, vagy kudarcér, akkor ki tudja, hogy mennyi ideig... Lehet, hogy akkor soha nem írtunk volna már több dalt. De hát akkor megszületett pár hét alatt az új dalok. Ömrött belülünk a dal, ami hét év alatt le volt folytva, az kirobbant. Olyan volt a világ is, 89 táján változott a világ is. Megmondani valóban a Géza soha nem szenvedett hiányt, szó szóval mindenről mindig minden gyönyörűséges szébe jött.
2: És minden ott folytatódott 1989-ben, ahol hét éve abban maradt. Öröm volt számukra a közös munka, a dalszerzés minden pillanata. Ebben a mámaros időszakban született a csönded vagyok, aminek a keletkezés története egészen különös és rejtelmes. Bereményi Géza szerint néhány hónappal korábban egy levéllel kezdődött minden.
1: Azt nem a Tamás dallamára írtam, hanem kaptam egyszer valamelyik lakhelyemre Pesten egy borítékot és abban volt egy Féloldalas levél és egy másik papír. Féloldalas levél az volt, hogy üdvözlöm, mi, tehát egy házaspár nevében beszélt, mi XY-nak a nevet elfelejtettem, a szülei vagyunk, és a mi fiunk 17 éves korában meghalt. És a halála előtt arra kért minket, hogy önnek juttassuk el ezt a papírt, amire ő írt valamit. És akkor elolvastam, és a papírnal következőt, mert tudom kívülről az egész dalszöveget, hogy most elmondom, mit vagyok, mit nem neked, vártál a magadról szép éneked, dicsérő éneked én nem leszek, mi más is lehet csak csönd neked. Se aláírás, se semmi, és a szülők azért küldték el olyan mert fél évben telett, míg a címemet valahogy megtudták. És most tudtuk meg, ez benne volt a levélben, a címét, és most küldjük el. Nem írták, hogy a többi a maga dolga, vagy az ön dolga, de lehetett érezni, hogy ők se értik. Én magam azt se tudtam, hogy ez a négy vagy öt sor ez nekem szól? Tehát nekem üzente? Emlékszem, ez volt az első gondolatom utána, még több is eszembe jutott, hogy mi, mi ez? de egy volt biztos, hogy ezt rám bízta ő. Tehát nekem küldte el. Mit tudnék én kezdeni vele? És akkor rájöttem, hogy ez viszont ad egy, egy dalnak lehetne az első verszaka. És hát könnyű volt már folytatnom, mert megadta a ritmus. Tudom-e folytatni? Akkor azt gondoltam, hogy az a megbizatás, hogy folytassam. És kedvem is támadt, mert rögtön eszembe jutott a folytatás, mert ő nem csak a ritmust adta meg, hanem a, a szöveget is lehetett folytatni mindjárt. Úgyhogy folytattam. És akkor adtam másnak legközelebb, mikor találkoztunk, akkor odaadtam, és azt mondtam, ez a dalszöveg. Nem akartam elmondani neki, hogy mivel kapcsolatos az, meg hogyan, hisz nekem küldték, ez nem az ő dolga volt valahogy így. És a Tamásnak szintén hát olyan a ritmusa, meg olyan a rímképe, hogy azonnal szerezett egy dalamot rá, és betette a többi közé. De most a többi között elhangzott több műsorban, és rákerült hangordozóra is, és utána a legnagyobb meglepetésemre derült ki, hogy ez nem, hogy a leghallgatottabb dalomkat megelőzi, hanem messzire lehagyja. E minden esetre nem elég harsány, nem elég hosszú ahhoz, hogy magasan kiemelkedjen a többi közül. És mégis ezt hallgatják. Mi ebben az, ami az embereket megfogja? Azóta sem tudom, én csak médium voltam. De ugyanúgy szerintem ez a fiú, aki ezt elküldte, az szintén médiuma volt valaminek, úgyhogy ezt nem tudhatjuk.
2: Nem próbálta meg megkeresni a szülőket, miután, vagy mielőtt megjelent a dol?
1: Nem, még a folytatás az még különösebb, vagy nem különösebb, rám jellemző volt az én akkori korszakommal. És úgy, ahogy volt a szülők levelét, és azt az egy verszakot is elveszítettem, semmit nem őriztem meg, nem töprengtem tovább rajta, Elég bajom volt nekem saját magammal,
2: <gül> A stúdiófelvételek egy különleges helyszínen szokatlan körülmények között zajlottak. Cseh Tamás barátja, zenésztársa, Márta István zeneszerző vetette fel, hogy a dalokat rögzítsék az ő kapolcsi házának pajtájában.
0: 90 nyár elején egyszer csak az én pajtámban berendeztük a hangstúdiót. hát itt nem egy többsávos, modern, nem tudom én mire kell gondolni, az alapokat vettük fel a pajtába, ott írta a szövegeket a Géza, a náttetős kis pihenő alatt, és azt mondtam, hogy itt vagyunk egy hétig, tíz napig, Talán dörögdön laktak, a Pegazus kis szállodácska volt, és akkor van a hangfelvétel, amikor úgy gondoljátok, Tamás, amikor úgy gondolod. Persze gondoskodtam egy picikis közönségről is, tehát azért az exhibicionizmus az mindig ott volt mindannyiunkban, tehát a Káli medencőből kövágőrsől meg az egyéb ilyen filmrendezők és színészek által elfoglalt területekről azért, hogy szóltam egy pár embernek, hogy néha nézzetek át. Ott csináltam kis helyet a pajtában, volt egy kis bor, egy kis pálinka, és néha átjöttek, és gyakorlatilag elkészült a lemez alapja, tehát az, az ének és a gitárt fölvettük. Majd én ezt erre ráhangszereltem később a Hungaroton hangstúdióba. tehát a hangszerelést én csináltam meg, de van olyan dal, amelyben még nagyon távolról egy, egy kakaskukorékolás is benne maradt. Jó volt a felvétel, és nem akartok kitenni, viszont hát az csak a Tamás, meg, illetve a hangmérnököm, Kerpe Péter, és meg tudtuk, hogy hol van ott valahol hátul egy kakaskukorékor. Tehát így vált aztán a kapocsi pajta egyfajta zenetörténeti helyé, de hát a gondolta volna, fene! Én tényleg csak azt akartam, hogy legyen egy jó kis felvétel különleges körülmények között, és a barátaimmal. És ugye a lemeznek az a címe, hogy új dalok, 1990, és ott van a lemezburitón, hogy a felvétel egy kapocsi pajtában készült. És én én büszke vagyok, és a Tamás mindig, mindig, félig tréfásan, félig komolyan úgy mondta, hogy figyeljet, azért azok nagy idők voltak, amikor még egy pajtában lett egy hanglemez felvételt csinálni.
5: Olyan mértékben lánguló lelki kapolcsi vagy, hogy, hogy nem csodálkoznék, hogyha a, a, az eger folyó jegén állva téged kikiáltanának és ön, nagy medve bundákba becipelnének a malomba és ott királyák koronázának. Mutasd, mutasd az arcodat, na mondd meg szépen, hogy ki vagy, na halljuk, hogy ki vagy. Miért, hogy rejted arcodat,
0: miért nem tudjuk, hogy ki vagy te rejtélyes alak.
1: Nagyon szépen köszönjük a vendéglátást, Pista, nagyon jó nálat, csak azt nem értem, hogy a sűrben, ahol a, a stúdió van, a Tamásnak miért kellett beállni a téglafalba, miért van beszorítva, hogy a sarokba, és miért egy ilyen fűrészbakon van a, a szöveg, amiben hogy lepislant néha az olvasószemüvegem, Pista. Na most nem
0: csűr, hanem pajta.
2: A kéthetes kapolcsi együttlétről készített amatőr videófelvételeken is érezhető, hallható, mennyire felszabadult, mennyire oldott légkörben zajlott a stúdiózás. Readásul a pajtában nem kellett kicentízni a másodperceket, mint a lemezgyári stúdiókban. Nyugodt körülmények között lehetett dolgozni az új dalok albumon, ami Márta István hangszerelőként is közreműködött, és a dalok közül a csönded vagyok egyből meg is lette.
0: A dalok egyszerűek voltak, és a csönded vagyok, az pedig különösen tetszett, azt tudom, mert ilyen... Tehát ott már a hangszerelés, tehát ez a kis vonós kar, meg ez a kis fúola valami, ez már ott járt az agyamba. Abba biztos vagyok. Az, hogy maga a dal, hogy mitől maradt így, nem tudom, megfejthetetlen. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy egy Schubert-dal az mér hatma is, vagy akár egy Schumann-dal, erre nem lehet választ adni. Ehhez nagyon kell a történelem, és ez nagyon kell a személyes hitelessége az előadónak, vagy a zeneszerzőnek. És a Tamás hiteles embernek bizonyult. Tehát végment a Purgatóriumon, végment mindent, és, és a történelem úgy, úgy dobta őt ki, hogy hiteles ember. Miközben nem Bach, és nem Mozart, és nem Wagner, ez hasonlítható, és mégis zeneszerző. Ez szerencse is kell kell a történelemnek, ez az egzuga, hogy merre megy egy bizonyos történet. Úgy, mint a novellák vagy a regények, van, ami fennmarad, van, ami nem. Vannak slágerek, amik fennmaradnak, van, ami nem. Ez egy csoda, hogy a tamásdalai hatnak, és, és megmaradtak, még generációk elteltével is. Ez egy csoda, egy isteni csoda. És a Tamás mindig azt mondta, hogy bárhol voltunk és bármit csináltunk, hogy mindig a dal, a dal a legfontosabb, Pista a a dal, a dal
2: ér, élek, a dal azt járja maga útját, az a lényeg. Cseh Tamás nyomába jár az elmúlt két évtized könnyű zene történetének egyik meghatározó alakja Begzoli, a 30Y-zenekar alapítója és dalszerzője, aki szerint Csetamás jelen van ma is, még ha bizonyos tekintetben mindannyiunk csöndje is. Megzoli 19 éves volt, amikor elemi erővel robbant be az életébe az új dalok lemez. Ez az album volt számára a belépő a csetamás Tamás életműbe.
6: A szívemen a nagy ütés az a, az, az új jött meg, a szüleim nem voltak ilyen tekintetben up-to-date tehát nem voltak otthon csetamás lemezek, hogy, hogy azokat egyébként hallgatgattam volna kölyökkoromba, hanem egyszerűen az volt, hogy, a, hogy amikor az új dalok megjelent, akkor ott az a fajta elbeszélésmód, az engem egészen lenyűgözött. Az az elemi erő, ahogyan, és ez nyilván legalább annyira bereményinek a, az alkotó ereje, hogy néhány Redundáns elemekkel, telerakott, bizonytalan sorból hogyan lehet létrehozni egy biztos valóságot, mint szövegvalóságot, az szerintem lenyűgöző. És ehhez nyilván a, 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 arra volt szükség, hogy legyen egy fickó a más akinek a figurája föltölti ezeket a szövegeket ezzel, a, ezzel az elemi erejű valósággal. Mondok egyszerű példát, hogy lehessen érteni a, a, ezt a bölcsész amit itten e, hozok. Úgy, úgy lehetne elképzelni, hogy mint egy fényképalbum, amit ha lapozunk, tulajdonképpen nem is a fényképeket nézzük, hanem az egyik fénykép és a másik fénykép közötti időt meséljük közben a fejünkben, és azzal töltődnek fel azok a képek, amelyek végül ott vannak. Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneked, dícsérő éneke, én nem leszek, mi más is lehetnék, csak csönd neked. Kétségtelenül talán a csönded vagyok az egyik, számomra az egyik legfontosabb dal a Csetamás életműből. Nem véletlenül játszom is azt a dalt máig egy csomó koncerten is, a 30 koncerteken is, Az egy fontos elrugaszkodási pontom, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam. A mi más is lehetnek csak csönnek élménye, azt elképzelhetjük egy dialógnak is, meg elképzelhetjük egy monológnak is. Végtére is a dal nem arról beszél, akihez szól, hanem a dal magáról beszél. A A dal énje saját magát beszéli el, vagy kísérli meg elbeszélni miközben annyit lát be, hogy ez az elbeszélés is lehetetlen. Talán ez ennek a dalnak a csöndje. Elbeszélhetjük-e magunkat pontosan? Vagy hozzáférhetünk-e magunkhoz? Egyszerűbben szólva tudjuk-e, hogy kik vagyunk, de ezt túl leegyszerűsítöm-e kicsit ilyen statikus. Azért erős a csönded vagyok, mert nem statikus benne az én, hanem az a fő tételezése, hogy az én az elbeszélésben jön létre de milyen én termelhető meg akkor, ha képtelenek vagyunk az elbeszélésre. Ráadásul az új dalok lemez, az úgy érkezik meg a Cseh Tamás életműbe, hogy a Bereményivel addigra már talán 7-8 éve nem dolgoznak együtt. Tehát itt indulnak újra. Voltaképpen a Bereményi mi más is lehetett volna, mint csönd a Tamásnak majd 7-8 évig.
2: 2010-ben 20 évvel a csönded vagyok megjelenése, és egy évvel Cseh Tamás halála után megjelent egy merész feldolgozás. A hip-hop duóként indult, majd az évek során tucatnyi hangszeressel kiegészülve komplett zenekar fejlődött Pécsi punani masszív gondolta újraadalt, és meghívta közreműködőnek a szintén Pécsi begzolit, aki örömmel vállalta a felkérést.
6: A lehetszerűsítem akkor van egy nagyon elemi Nevezzük korszerűtlen küldetésességnek azt, hogy azt gondolom, hogy tök jó egy csomója regiszterbe eljut a Csetamás neve, egy dalfoszlánya, a dalfoszlányon keresztül elindít embereket rákeresni az eredeti dalra és a többi, ahova valószínűleg se a Csetamás neve, se a Csetamás dalai nem jutnának el. A punani ilyen tekintetben tehát egy ilyen elég szuper ilyen transform közeg, ami képes arra, hogy hogy átbeszéljen generációkon, kulturális regisztereken és a többi. Egyszerre emlékállítás, de még inkább valamiféle tiszteletnek valami erőteljes, közös kifejeződése is tudott lenni, és közben pedig valamit tudtunk mondani egyszerűen csak azzal, hogy a dalban közösen vagyunk, Arról az elképzelt Pécsiségről, amiben a magunk identitását fölfedezzük. Még ha más műfajokban zenélünk is, vagy mást is gondolunk a világról, vagy mit tudom én, mégiscsak az van, hogy van egyfajta feltétel nélküli felelősségérzet, vagy törődés, vagy odafigyelés egymásra, és azt képzeltem, hogy ebben a tekintetben együtt csinálni egy dalt, az azt hiszem, hogy ennek a ennek a, az étosznak a nem is tudom, az, ennek az étosznak a lejelölése. Ilyen tekintetben nagyon sok funkciója volt annak, hogy végtől ezt a dalt együtt megcsináltuk, és nagyon örülök neki.
2: A Csönded vagyok újszerű feldolgozása egy csetamás rajongó nyelvészt is megítletett akkoriban. Malná Cecília a nyelvés Tudomány honlapján publikált egy elemzést, amiben összevetette az 1990-es eredeti dalszöveget és a 2010-es Punani masszif átirat sorait, és rámutatott arra, hogyan változik a csönd értelmezése dalról dalra úgy, hogy mindkettő érvényes.
4: A cikket az 10 évvel ezelőtt írtam, Ami akkor nem tűnt föl, és most inkább föltűnik, hogy a punaniba sokkal több egyértelműség van. Ki van mondva talán többször is, hogy a lelkiismereted, az élő lelkiismereted az, aki ebben a csöndben meg tud szólalni. Ha jól emlékszem, a szövegre van egy olyan, hogy ez az, ami benned van, ami a szívedben van, tehát ez valami belső hang, ami ebben a csendben meg tud szólalni, és ami tud téged irányítani a jó felé. És a Punaniba elég egyértelmű ez, hogy hogy ez az, aki megóvarosztól, aki a jót akarja neked. A bereményinek a dalszövege az pont amiatt, hogy titokzatos, amiatt sokkal gazdagabban értelmezhető, vagy vagy, igen. Ez az egyik, a másik pedig, hogy nyilván a hangszerelés is, a stílus miatt is. Az a fajta látság, ami nekem nagyon benne van a, a Csetamás dalba, az a Punaniba kevésbé. Tehát az is dallamos, meg szép meg a dallama alapvetően ugyanaz, meg ez a fütyülés, de hogy, hogy a szövegnek a látsága az egy kicsit háttérbe szorul ezek által, az értelmezések által, amiket a, az eredeti szövegnek egy-egy sorához fűz igazából, amikor reppeli ezeket a részeket. Meg azt is gondolom egy kicsit, hogy a két értelmezés nem zárja ki egymást. Ez a csönd lehet egy belső csönd, egy belső beszédre invitáló, vagy egy belső intim kapcsolatra invitáló, amit igazából nem mond ellent annak, ahogyan a Punani értelmezi.
6: Most elmondom, mit vagyunk. Még nem kell! Egy fele barát, tüzön-vizen vándor, aki benned él. De hallod ezt ha a vád, ha látsz a vád, de Meg lát. Lehidegetek, saját dicsaját Istenedet. Még ha nem is ismered be, ő a lelki ismerted. Hisz, mi más is lehetnék? Csak csönd
1: neked? Ném a hangsúly.
2: Milyen érzés volt hallgatni?
1: Mit is szokták erre a Furcsa. Furcsa érzés volt ezt hallgatni, de hát... Én nem vagyok már tulajdonosa ennek. Már kiment a kezemből.
2: A szövegíró bereményi géza szerint a csönded vagyok, önálló életre kelt, így már járja a maga útját. A punani massziv feldolgozásának pedig kétségtelenül nagy szerepe volt abban, hogy a fiatalabb generáció is felfedezte magának a csetomás dalt. Közel hozta ez az átírat, az eredeti dalt olyanokhoz is, akik esetleg nem is ismerték, nem is hallották azt. Persze voltak akkoriban kritikus hangok is, akik szentségtörésnek tartották, hogy a punani masszív átírta a Bereményi sorokat. Ezt az újra Újra beszélt történetet Farkas Roland Wolfi, a zenekar egyik alapítója és frontembere vetette papírra.
7: Szerintem, aki azt mondja, hogy szentségtörés, azt azért cáfolnám, mert itt nem csupán arról volt szó, hogy fogtuk mondjuk az eredeti szöveget és az eredeti harmóniákat, és kapott alá valami trendi dobsávot, és akkor már működik is a történet. Itt azért lett kreativitás belerakva, mi is úgy gondoltuk, hogy itt ez tulajdonképpen világok és generációknak a találkozása a konkrét fizikai találkozás nélkül, úgyhogy ez a művészetnek talán egy ilyen a hagyományának az utókezelése, szóval, hogy ez, ez szerintem fontos minden generációban kicsit visszamutatni arról, hogy mi az, amit mi kaptunk, és én is nagyon sokat kaptam ettől a daltól úgy, hogy még előtte nem is nagyon ismertem, de amikor beletemetkeztem a gondolatiságába, akkor egyé tudtam válni vele, és szerintem ez nagyon fontos.
2: Van, aki azt írja, hogy Cseh Tamás valószínűleg mosolyogva hallgatja fent ezt a verziót. Ó, ez kedves. Te is így képzeled?
7: Igen, mert nem gondolnám azt, hogy elvittük ezt a dalt valami vásári irányban. Úgy gondolom, hogy nem gyengítettük, hanem inkább megerősítettük, hogy tovább fent tudjon maradni az utókornak.
3: Én nem lesz, én nem lesz.
2: Mi más is jöhetne most, mint hogy meghallgatjuk együtt teljes egészében az első epizódban bemutatott dalt, amihez egy fiatalon elhunyt költő négy soros verse adta meg a kezdőlökést. Kellett hozzá egy zseniális alkotópáros, a kapolcsi pajta a és az új nemzedék, ami tovább mondja a történetet. Következik a Csönded vagyok, Cseh Tamástól.
3: Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked, Vártál, ha magadról szép éneked, Dicsérő éneked, én nem leszek, Mi más is lehetnék, csak csönd neked. Ez szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok, Ha rám így kedved van, maradhatok, Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér, Sejel, se láng, csak csönd, melyég igér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked, Ha vártál lángot, az nem lehetek, Fölében hajoljlást, hamu vagyok, Belőlem csak jövőd, jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked, Vártál, ha magadról szép éneket, Dicsérő éneket én nem leszek, Mi más is lehetnék, csak csöntnek.
2: A Dalamiejénk podcast sorozat első évadának első részét hallottátok, főszerepben a Csönded vagyok című csetamás Tamás Dallal. Köszönöm az epizód elkészítéséhez nyújtott segítséget a csetamás Tamás Archívumnak. Az elmúlt 33 év közös dalait bemutató sorozatunkban legközelebb a Tangcsapda generációs himnusza, a Mennyország turisztik keletkezés történetét mesélik el a szerzők. Addig is ajánlom figyelmetekbe a magyar kultúra podcastok csatorna egyéb kulturális tartalmait, és hogy ne maradjatok le az új részekről, érdemes feliratkozni. A dalamiénk a PMG Podcast műhelyében készült. Kollégáim Pusgergő, Gergő, Rédl Ádám, Szemők Bálint, Csali Anna Mária, Seres Gerda, Vapler Klaudia és Horváth Gergely nevében is köszönöm a figyelmeteket. Péceli Dúri vagyok. Várlak benneteket legközelebb is.
0: Petőfi Media Group